0: Expresso Cast Oferecimento Venda do Jorginho 100 anos de tradição Na rua Santa Bárbara, em Guaranésia Teste o Minas Brasil Decore sua casa com bom gosto e elegância Ao lado da Caixa Econômica Federal O senhor não está em Osasco Como eu havia dito Onde, em que local do país o senhor está nesse momento? É Rapaz, hoje eu estou Aqui numa cidade Chamada Mãe Coré É uma cidade
1: do interior do Amazonas Manicoré. Aqui, na Manicoré, nossa Amazônia Legal.
0: Em Manicoré é o nome. Do, da do
1: Rio Madeira aqui, né? Mais precisamente
0: na região da Calha do Madeira aqui. Tá, explica pra gente. O que é que o senhor tá fazendo aí nesse momento, doutor? aqui eu tenho
1: um. Eu trabalho uma vez a cada dois meses aqui, como um cirurgião geral aqui. E aqui eu também tô ajudando aqui a população a desenvolver o um programa. A gente previu o coronavírus, né? O coronavírus é o grande problema de saúde pública, não só municipal, nem a nível nacional, mas como nível mundial, né? É o grande problema do planeta atual. Então, aqui, é, a doença, ela chegou em algumas cidades. Ela chegou no nosso país, primeiro nas grandes cidades. E agora, ela tá começando a entrar na cidade de porte e aí está começando a ter uma migração da doença nas cidades pequenas, né? E aqui é uma cidade pequena, então onde já começou a apresentar alguns casos de coronavírus.
0: Doutor, mas e o a compreensão do pessoal, o senhor que está acostumado a trabalhar em Osasco, na Grande São Paulo, é, é diferente de se trabalhar com os profissionais da área de saúde em Osasco e de trabalhar aí no interior do Amazonas? Sim, tem, tem muita diferença,
1: o nosso grande problema aqui, comparando com o estado de São Paulo, né, que é o estado rico, um estado um pouco mais pobre, né, é uma área que tem desenvolvimento na cidade de Manaus, um grande desenvolvimento, porém é um estado muito grande e em alguns locais muito isolados. Aqui é um local, digamos, isolado também, de difícil acesso, o acesso mais é, fácil é por via fluvial, por barco e também por é, aeronaves, né? Por avião também se tem um acesso. Por estrada tem, mas é muito ruim a estrada, períodos de chuva fica praticamente trafegável essa estrada. Então, aqui assim, e é parte grande de infraestrutura, né? É, por exemplo, hoje em São Paulo, né? Nós temos uma grande expansão com vias de UTI, de UTI, com um grande suporte. Aqui não, aqui nós não temos oito de UTI, mas nós estamos tentando trazer oito de UTI para a cidade, desenvolver a saúde, né? É, a gente costuma dizer na medicina que os grandes avanços da medicina foram nos períodos de guerra, tanto na Primeira Guerra Mundial como na Segunda Guerra. No período que nós vivemos hoje no nosso planeta, é um período de guerra, porque nós estamos, nossa, a humanidade, contra esse coronavírus. Então... É, geralmente nos períodos de guerra é onde há um grande desenvolvimento sim. da ciência tanto das ciências médicas da ciência de tecnologia então é o que a gente digamos é uma aceleração do desenvolvimento
0: mas o senhor já consegue enxergar algum avanço na medicina é, nesse período nesse curto período de pandemia seis meses por aí? sim, sim tivemos um grande avanço
1: é, quando a doença chegou no nosso país os únicos relatos de tratamento que nós tínhamos eram que os chineses informaram pra gente, a escola chinesa a escola médica chinesa passou por, de, de, é, passou o, o conhecimento né? e quando ele chegou no Brasil, o epicentro centro da infecção não era mais na China, já era na Europa Sim. então nós tivemos muito passado também um pouco de informação dos nossos colegas europeus, pessoal da Espanha, da Itália, que foi um grande surto, com muitas baixas, outras escolas europeias também. Então, além da nossa escola médica brasileira, começamos a desenvolver praticamente todo mundo estudar a patogenia, de como o coronavírus entra na célula, entra no organismo, de contaminação, de tratamento, então, nesse período de janeiro até o atual, hoje é o que 16 fez de maio, nós tivemos grande, grande evolução no tratamento do coronavírus, né? Então, muitas coisas que os chineses começaram a observar, a gente conseguiu desenvolver. É, hoje, se tem um tratamento, já tem um tratamento um pouco melhor que tinha naquele período, né? Hoje já se fala muito da evolução da doença, de complicações que ela não ataca o sistema respiratório, mas também é o sistema, sistema neurológico, né? Os pacientes estão começando a ter um vários sintomas que hoje a gente já já não chega a pensar em coronavírus. Porque antes, no início da infecção, era apenas um quadro respiratório, a gente ficava muito um sem conhecer certo essa doença, né? É. A gente costuma dizer que nós, na nossa graduação médica, nós não estudamos coronavírus, então, a gente não sabia tratar. Hoje, nós estamos estudando o coronavírus. Nós estamos conseguindo, estamos aprendendo a
0: tratar essa doença. Então, a gente pegou um pouquinho da experiência da China, um pouco da experiência da Europa, Itália, França, Espanha, mas a gente ainda continua tendo dificuldades nesse tratamento do coronavírus aqui no Brasil. Qual é a principal dificuldade que a gente ainda tem aqui no Brasil nesse momento, doutor? Enfim,
1: é, é uma doença... De uma evolução, assim, é, é meio que específica de início, né? Porém, agora nós já temos alguns, alguns sintomas que levam a pensar em coronavírus, né? Os pacientes de início é apenas um modelo de garganta, uma um quadra de tosse seca, né? E com a evolução da doença, do quadro clínico, ela vai evoluindo, vai progredindo, né? e começa a apresentar febre recorrente alguns, nem todos os pacientes tem febre, e alguns pacientes estão começando a perder, perda do olfato, né, a sensação do cheiro a perda do gosto, do paladar estão começando a desenvolver isso, né tem uns que estão cursando também só com dor de cabeça que a gente chama cefaleia na medicina né, até mesmo quadro intestinal, como diarreia isolada, né, então o que que a gente fala hoje para os pacientes e se ele apresentou um desses sintomas, ele anotar, guardar, escrever, porque às vezes o paciente, quando chega no, no médico, ele não recorda o que ele sentiu. Né? Então, se ele, a gente chega com esse grupo, essa síndrome né, de doença, de sintomas do início, a gente já começa a ter um, uma noção de que pode nos direcionar ao, ao coronavírus. E o que, que a gente observou, que tem feito um bom resultado, é o tratamento precoce. Do início do quadro, na China, quando começou no início de janeiro, era um quadro de uma gripe simples que você vinha, tratava com ciclamagem e mandava para casa. Então a doença avançava, ela piorava, ela tinha evolução grave. Hoje não. Como a gente já sabe, como a evolução da doença, já estamos tratando de início. Atualmente está se usando hidroxcloroquina, é, né? Foi liberado pelo Ministério da Saúde em associação com a e começou a se falar o uso de anticoagulantes porque é uma doença ela está provocando uma coagulação uma de microcirculação que é uma grande complicação dela então está -se, tá se usando os anticoagulantes é, então são anticoagulantes venosos ou subcutâneo, né? Então, o que a gente pede para população é não se medicar por conta própria. Esses medicamentos anticoagulantes, eles são uma repercussão grave, podem provocar hemorragia, sangramento. Então, tem que ser utilizado com cautela sob supervisão médica. E, e a evolução, né, da doença, às vezes o paciente começa a ter uma dificuldade, na respiração, porque essa... Essa, essa disseminação eliminação desses água, de microcirculação, eles vão se alojar no pulmonar E com isso, dificulta a troca das álcool. A gente não consegue fazer a troca de oxigênio com dióxido de carbono, de carbono na microcirculação. Então, é, um dos efeitos anticonvulantes é para melhorar isso, a troca gasosa, álcool. Né? Então, isso tem que ser feito sobre supervisão médica, os efeitos. Situação: não sair
0: fazendo medicação sem conhecimento médico, porque pode ter várias complicações. Perfeito. E, e aqui ainda tá valendo aquela questão de só realmente ir até o, o pronto-socorro, pronto-atendimento, no caso de começar os problemas respiratórios. É isso, doutor. Ainda prevalece essa orientação?
1: Que em mim, prevalece, prevalece, porque. É, já se sabe hoje que o vírus entra no ele, ele entra na célula através de um, uma, uma proteína de superfície até dois e os locais que a gente mais se encontra no membrana de superfície se encontra no córtex cerebral tronco encefálico região pulmonar região é, nasal cardíaca renal, intestino, então se você estiver em casa, começa com uma tosse seca, que vai evoluindo, com uma piora, digamos, de início, um desconforto respiratório, você tem uma dificuldade para respirar leve. E esse desconforto é progressivo, ele continua, ele não melhora, né? Chegando a ter um quadro de uma dificuldade para respirar, que a gente chama de doença respiratória. Isso é uma grande complicação da doença. Então, se é, o paciente começar a perceber um desconforto respiratório sem melhora, que piora, geralmente ou não associado com quadro febria, uma febre que não melhora, uma febre recorrente, ele começa a perceber piora dos seus sintomas, o que ele vem sentindo dores no corpo, né, que a gente chama de mialgia dores na articulação, que seria a astralgia. Um grupo de fatores associados ele pode procurar um, uma unidade de
0: saúde para fazer uma avaliação médica para tá? ter um pouco mais de esclarecimento e um pouco mais de informação para o senhor que está na linha de frente de, de combate ao coronavírus uma pergunta é, até curiosidade minha mudou alguma coisa a troca de ministros lá atrás ou, ou doutor ou para o senhor não mudou abs, absolutamente nada continuou a mesma coisa não, não entendi. Com, com a mudança de ministro que a gente teve lá atrás, né, a saída do Mandetta, é, mudou alguma coisa nos procedimentos, nos protocolos, ou continua, continua do mesmo jeito e agora com essa nova mudança vai continuar da mesma forma, o combate vai ser o mesmo aí para quem tá na linha de frente? Não, assim, pra
1: gente aqui, eu não não observei nenhuma mudança, desde o do, do início, a na da infecção no nosso país, não vi nenhuma mudança, não foi uma operação. Mas assim, é porque o, a, a logística feita do nosso país, de mandar a população para casa, para fazer o isolamento social, para a gente conter a, a infecção do vírus, não é que a gente vai evitar a infecção, a gente vai apenas conter. Porque se, se imagina, se toda a nossa população mantivesse a sua vida ativa economicamente trabalhando. O, o número de pessoas que seriam contaminadas ao mesmo tempo seria muito grande então, ultrapassaria muito a capacidade nossa atual do nosso sistema de saúde a gente não ia conseguir absorver todos os pacientes então, a orientação de mandar as pessoas para casa fez uma boa porque a infecção vai ter só que em menor proporção de número de pessoas ao mesmo tempo a gente orienta também o uso da máscara que foi um programa instituído, né, que hoje estão tentando intensificar ainda mais o, a gente vê nos outros, nos outros estados, né, os municípios, orientando o uso da máscara, é, até com, é, sendo obrigatória, né. Isso, Antes era apenas uma recomendação. É. Atualmente nos locais é obrigatório e assim também como o isolamento social, né, já se fala até no lockdown, de deixar é, somente o essencial para a vida, né, como supermercados, farmácias, né, coisas de primeiro momento. Por quê? Para poder conter o nível de infecção, porque o que nós observamos é que a doença avança, o número de contaminados aumenta, o número de pacientes com a necessidade de internação hospitalar aumenta, de enfermaria, e o número de pacientes de aumenta com a necessidade de UTI. Eu, 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 eu não consigo dizer hoje, mas ontem no Osasco, a gente estava com 85% dos nossos leitos de UTI com pacientes de coronavírus, da nossa capacidade. Então, assim, está com menos de por 15% da gente chegar na nossa locação máxima, na nossa UTI. É, não só usar mas como outras cidades da região metropolitana de São Paulo, é, outras cidades, já nosso país, aqui no Amazonas também, a gente sabemos que tá tem um grande surto na cidade de Manaus. Isso. Algumas cidades do interior também estão aumentando a cada dia o número de casos de coronavírus. É, então, assim, é, a política instituída no primeiro no momento pelo nosso primeiro-ministro, está é, sendo seguida. Agora, o que o governo estuda é uma forma de voltar a população a um de um modo meio parcial a qualidade de vida e a, e a, a parte econômica, né? Sim. Tem grande medo do nosso país hoje, não só do nosso país, como de todas as outras nações. É um, a gente fica em cima do muro, né? Porque necessitamos melhorar nossa economia, mas porém nós temos que pensar na vida, nos, nos pacientes, né? Se a gente não vê uma melhor, a gente vê uma piora do
0: quadro, da evolução é. da doença. Doutor João, e está chegando no momento com 85% da capacidade, como o senhor disse, nos hospitais, no, no hospital de, de Osasco, é, vai chegar aquele momento de ter que escolher, né? Quem irá ou quem não irá receber o tratamento? Como é que fica a cabeça do médico ter que decidir isso?
1: Olha, isso realmente a gente observa em alguns países da Europa, né? Acho que mais, é muito na isso, né? Isso. É um, é um, é um, é um dilema. É um... porque todo mundo tem família, todo mundo tem filhos, todo mundo tem uma vida, todo mundo é um ser humano e poderia ser um de nós, né? Eu penso assim, poderia ser eu, poderia ser um filho meu, poderia ser alguém da minha família. É, é complicado, é muito ruim. Eu espero que tu não chegue, tomara, mas nós temos que pensar que isso pode acontecer.
0: Para finalizar, doutor João, o doutor João da Silva Júnior será uma outra pessoa após tudo isso? Já que o senhor falou, começou a sua fala aqui dizendo que a gente está numa grande guerra. Quando terminar essa guerra, o doutor João da Silva Júnior vai ser um outro ser humano?
1: Olha, eu assim, desde quando eu comecei minha carreira médica, né? Fiz minha formação na Universidade Federal do Amazonas. Fiz formação em cirurgia geral na Universidade Federal do Amapá trigia vascular e endovascular na universidade, na FAMEMA uma universidade do estado de São Paulo e eu tenho um, é, e sempre trabalhei na terapia intensiva, tenho uma formação na terapia intensiva através de provas então assim é, sempre procurei atender todos os pacientes como se fosse eu mesmo ou um parente meu para mim eu sempre tratei todos os pacientes iguais independente do classe social Gente, eu acredito que uh, após, digamos, essa guerra vida, essa guerra biológica, eu acredito que todos nós seremos ser humanos melhores. É, nossos valores, a vida, serão ainda mais fortes, porque é o momento que nós temos que se unir para vencer essa guerra.
0: E é só com essa união mesmo. Doutor João, muito obrigado pela participação, um grande abraço ao senhor e a todos aí de, de, do Amazonas, um abraço. Tá ok, muito obrigado.
1: Grande abraço para vocês, um grande abraço ao pessoal do Amazonas, pessoal da Alpine pessoal do Marisias, um grande abraço a todos os meus amigos
0: e a toda a nossa população brasileira. Expresso Cast Oferecimento Venda do Jorginho 100 anos de tradição Na rua Santa Bárbara Em Guaranésia Teste o Minas Brasil Decore sua casa Com bom gosto e elegância Ao lado da Caixa Econômica Federal